0: یه روزی داشتم با یه دوستی از تجربه افسردگیم حرف می زدم. از اینکه اولین بار چطوری متوجه شدم که افسردم و بعدش چه اتفاقایی برام افتاد دوستم با تجربه برگشت گفت تو دیگه چرا افسرده شدی؟ من در جوابش یه مکس خیلی طولانی کردم چون نمی دونستم چطوری باید بهش جواب بدم حقیقتش اصلا نمی دونستم چی باید بگم امروز و توی این پادکست میخوام از دلایل بروز افسردگی بگم. همون دلایلی که اون روز نتونستم ازشون با دوستم حرف بزنم. از اینکه چی میشه که آدمها افسرده میشن. به سایکلیک خوش اومدید. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمرمون استفاده کنیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و تو این آشفت بازار و شلوغی زندگی گوشه امن و حقیقی خودتون رو داشته باشید که برید اونجا و دل بدید به دل زندگی و آروم بگیرید میدونم که الان فصلی از ساله که خیلیاتون کم کم دارید آماده میشید برای نوروز و خیلیاتون هم احتمالا دارید مقدمات صفره هفتینتون رو فراهم میکنید و میدید دنبال شیرینی و گل و سنبال چی بهتر از این؟ به جای ما مهاجرای سرزمین شمالی هم از عطر سبز و سنبال خودتون رو سیراب بکنید. چون اینجا هنوز سرما یخبندون و هیچ خبری از جوونه تازه و بهار نیست. واقعا هیچ خبری. همه جا هر جر نگاه میکنی یا سفیده یا زده است. یه سریای دیگر تونم میدونم که توی اسفند ما میرے شهرگردی گردی و روی های خیلی طولانی میکنید اگه تهرانین و اهل پیاده رویی طولانی توی شهر، یه عصر اسفندی دلپذیر که میرین از پارک ویتا تا ادر شهر قدم بزنین، لطفاً سر هر کوچه, کوچه ای که میرسین منو فراموش نکنین. لطفاً. <تصفح> چه کنیم دیگه اینجای منم دلمون هنوز اونجاست. بگذریم. راستی من فروغم و اینجا سایکلیکه و شما دارید به سایکلیک شماره 9 که در اسفند سال 1400 شمسی ضبط شده گوش میدید.
1: دائم ای توصیه کن اگه الان این کارو بکن الان اینجوری باش چرا اینجوری چرا ساکتی بلند شو از خودت بیا بیرون نمیدونم
2: از این صحبت ها مثل این میمونه که من سرطان خون داشته باشم. آیا شما به خودت اجازه میدی بیای برای من تشخیص بنویسی؟ به, به خودت اجازه میدی بیای به من بگی چی کار کن در زندگی؟ پس چه میشه که وقتی پای بیماری روان، پای اختلالات روان، پای این مسائل میاد وسط ما هممون به خودمون اجازه میدیم ورود کنیم و به شخص بگیم چه بکنه، چه نکنه.
0: اینطوری این نیست که ما خیلی ساده به یه کسی که داره از افسردگی رنج میبره بگیم افسرده نباش، بخند، شاد باش، سرزنده باش چرا انقدر قصه میخوری؟
3: دلم میخواست خودم تعیین کنم کی و چه زمانی حتی کیو ببینم
2: التماستون میکنم اگر هیچ تخصصی ندارید نه تو پرسه درمانش دخالت کنید نه راه نمایی کنید، هیچی، هیچی، هیچی هیچ کدوم از این
0: عبارات سطحی که در قالب روانشناسی زرد این روزا به ما آدم‌ها گفته میشه راهگشای افسردگی نیست وگرنه آمار این اختلال هر روز بیشتر و بیشتر نمیشود
2: اگه نمیتونید همراه این اشخاص باشید یک قدم به عقب بردارید و فقط ببینید که چه کمکی میتونید از حرفه ها بگیرید
0: اگه یادتون باشه که حتما هست از پادکست قبلی شروع کردم از افسردگی گفتن افسردگی رو تعریف کردم و از نشانه های زیستی و روانی که در تشخیص بالینی افسردگی مورد استفاده قرار می گیرن در روانشناسی و روانپزشکی گفتم اگه هنوز پادکست قبلی و گوش ندادین گوش بدید و برگردین که امروز قرار از دلایل بروزش بکنم اگرم که پادکست قبلی رو همراه من بودید، احتمالا الان تا حدود زیادی میدونید افسردگی چیه و میدونید که چطوری میتونیم افسردگی رو در خودمون و دیگران تشخیص بدیم. پس وقتشه که بریم سراغ دلایل بروز این اختلال و از درمانهای محسر برون بگیم. متاسفانه دیدگاه عمومی در مورد افرادی که به افسردگی مبتلا هستن، توی اکثر موارد و در اکثر نقاط جهان خیلی خدشدار و غلطه. اغلب آدم ها وقتی یه کسی رو میبینن که از افسردگی رنج میبره اما شرایط مالی و اجتماعی مناسبی داره. یعنی مثلا اوضاع مالیش خوبه، شغلش خوبه، جایگاه اجتماعی خیلی خوبی داره که خیلی ها دلشون میخواد توی اون جایگاه باشن اصلا نمیتونن افسردگی رو به اون آدم ربط بدن. و از اینکه اون فرد خاص دچار افسردگی شده خیلی تعجب میکنن همین نوع نگاه به ما میگه که در درک عمومی از افسردگی چقدر دچار خطا هستیم و اصلا چندان در کشناخت درستی از افسردگی نداریم بعضیا که کلا فکر میکنن اگر کسی افسرده است یا باید با فقر و مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنه که افسرده بشه یا حتما باید با همسرش یه مشکل جدی داشته باشه که افسرده بشه یا یه مسئله خانوادگی خیلی عمیقی داشته باشه که افسرده باشه شکست عشقی خورده باشه یا به طور کلی بعد یه اتفاقی خیلی عجیب غریب منفی همچین گلدورشتی توی زندگیش افتاده باشه که افسرده باشه من خودم شخصا نمونه این مثالا رو در عکس العمل آدم‌ها توی اجتماعی نسبت به همدیگه و حتی توی زندگی غیر مجازی زیاد دیدم مطمئنم شما هم کم ندیدید از این عکس ها و از این دیدگاهی که نسبت به افسردگی وجود داره. بعد نیستش که با همین مقدمه از شرایط فعلی و قالبی که وجود داره در جامعه نسبت به این اختلال بریم سراغ این که پس اگه دلیل افسردگی لزوما فقر و مشکلات زن و و مشکلات اجتماعی و عشقی و از این جور دست مسائل نیست، پس دقیقاً دلیل افسردگی چیه؟ درست از زمانی که محققان حوزه سلامت روان متوجه شدند که افسردگی یکی از دلایل عمده خودکشی و از کارافتادگی آدمهاست تحقیقات خیلی زیادی رو متمرکز کردن روی این بحث که ببینن دلایل افسردگی چه عواملی هستند. اهمیت شناخت دلایل هم احتمالاً برای همه شما خیلی روشنه و اون هم اینه که اگه ما دقیقا بدونیم دلیل یه اختلال چیه؟ از طرفی میتونیم جلوی بروزش رو بگیریم و از طرف دیگه اگر بروز کرد بتونیم درمانش کنیم. یعنی هدف پیشگیری و درمانه. مثل هر مسئله دیگه که توی حوزه سلامت وجود داره افسردگی هم همین حالت رو داره و دلایل بروزش میتونه به پیشگیری و درمانش در کل جامعه کمک کنه. در اکثر موارد این تحقیقات، با تحقیقات اساسی مثل تحقیق در حوزه زیست و جنتیک شروع میشه مثل همیشه یه نکته خیلی جالبی که توی تحقیقات حوزه جنتیکی وجود داره که البته این نکته برای من خیلی جذابه امیدوارم برای شما هم جذاب باشه اینه که محققا هر موقع میخوان اثر جنتیک در بروز یک اختلالی یا یک ویژگی و یک خصوصیتی رو به طور کلی در افراد مورد بررسی قرار بدن میرن سراغ مطالعه اون اختلال یا ویژگی ماده نظر توی دو قلوهای همسان، دو قلوهای غیر همسان و همین طور فرزند خونده ها. چرا این کارو میکنن؟ دلیلش خیلی جالبه. براتون الان توضیح میدم. داستان بررسی ژنتیک توی دو قلوهای همسان و غیر همسان و فرزند خونده ها از این قراره که چون دو قلوهای همسان یا identical twins ژنتیک یکسانی دارن، پس اگر ژنتیک در بروز اختلالی اثر داشته باشه باید این اختلال یا اون ویژگی توی هر دوی اون بچه ها به نسبت تقریبا برابری دیده بشه. بعد میزان وراست همین اختلال یا ویژگی رو در دوقلوهای غیرهمسان همسان یا فراترنال توینز که ژنتیک یکسانی ندارن هم بررسی میکنن که ببینن وراست این اختلال توی این دوقلوهای غیر همسان چطوره. بین اینها هم به همون نسبت زیاده یا کمه یعنی به یک اندازه توی هر دوشون احتمال بروز داره یا اینکه کمتر این احتمال بروزش و بعد میان این دو تا نتیجه بین دو های همسان و غیر همسان رو با هم دیگه مقایسه میکنن تا تاثیر ژنتیک رو متوجه بشن در بروز یک ویژگی یا یک اختلال از یه طرف دیگه میرن سراغ بچه هایی که فرزند خونده هستن یا همون بچه‌های ادابت شده و مقایسه میکنن یک بچه ای رو که توی یک خانواده ای عداب شده با دیگر خواهر یا برادرش که توی خانواده دیگه عداب شده که ببینن تأثیر محیط بر بروز این اختلال چطوریه یعنی وقتی که متوجه شدن تأثیر جنتیک رو حالا میان بین خواهر برادرهایی که جنتیک نسبتاً یک دارن ولی توی محیطهای متفاوتی بزرگ شدن تأثیر محیط رو بررسی می کنن. در واقع بعد از مطالعه دو قلوها و مقایسه‌شون یه دید جامعی از تاثیر ژنتیک به دست میارن و بعد میرن سراغ تاثیر محیط چجوری در مقایسه خواهر برادری که ژنتیک مشترکی دارن اما توی توی متفاوتی بزرگ شدن و با مقایسه این ستا مطالعه و با در نظر گرفتن تمام عواملی که دخیل هستند در بروز افسردگی در این سه دسته میزان دقیق اثر ژنتیک رو ارزیابی میکنن اگه بخوام خیلی خلاصه نتیجه این تحقیقات رو بگم اینه که بعد از سالها تحقیق و بررسی این دو قلوها و فرزند خونده ها محققان به این نتیجه رسیدن که در بروز افسردگی ژنتیک به شکل قابل توجهی دخیله انقدری که افسردگی بین دو یکسان دو تا سه برابر بیشتر دیده میشه تا دو قلوهای غیر یکسان چون وقتی گفتم دیگه وقتی دو یکسان با جنتیک یکسان دو تا سه برابر بیشتر از اونایی که جنتیک یکسان ندارن دوچار چهار افسردگی میشن یعنی پایه ژنتیک خیلی محکم و مؤثر واسطه حالا نه به قدرتی که توی بروز سری از اختلالا مثل دو قطبی و اسکیزوفرنی داخله اما بازم خیلی خیلی موثره به همین دلیله که توی حوزه سلامت روان میگن دپرشن رنز این فامیلی یعنی افسردگی یه اختلالیه که میتونه توی یه خانواده چندتا یا همه اعضای اون خانواده رو حداقل برای دوره از زندگیشون درگیر بکنه. از این چند تا پادکستی که اینجا با من شنیدید احتمالا الان خیلی خوب میتونید حس بزنید که میخوام برم سراغ چی. بله درسته. هر جایی که پای ژنتیک میاد وسط یعنی یک سری فاکتورهای زیست شناخته یا فاکتورهای بیولوژیکی در بروز یک اختلاله که میاد وسط. مهمترین عامل بیولوژیکی هم که در بروز افسردگی داخل انتقال دهنده های عصبی هستند. انتقال دهنده های عصبی یعنی همون عواملی که پیام های عصبی رو توی بدن ما منتقل میکنن. در واقع انتقال دهنده های عصبی به عنوان یک جور میانجی توی سیستم عصبی ما عمل میکنن و پیام عصبی رو بین سلول های سیستم عصبی که ما بهشون میگیم نورون جابجا میکنند. جا میکنن. در واقع یه انتقال دهنده عصبی یا یه میانجی جی همونطور که گفتیم از یه نورون یعنی از یه سلول عصبی یه پیام رو می گیره و اون رو به نورون دیگه میرسونه و این سلسله همینطوری توی سیستم عصبی ادامه پیدا میکنه تا این پیام برسه به عضوی که باید برسه. و به این ترتیبه که این میانجی ها به اعضای مختلف بدن از طرف سیستم عصبی پیام می دن که چه کار کنن و چه کار نکنن و در نهایت چه حسی، چه فکری و یا چه عملی رو در اون فرد به وجود بیارن. یکی از این انتقال دهنده های عصبی نور اپینفرینه که شاید بارها بارها اسمش رو از خود من شنیده باشید. یکی از مهمترین انتقال دهنده های عصبی، که در ایجاد احساسات و برانگیختگی و رفتارهای انگیزشی ما آدم ها نقش خیلی مهمی داره محققان طی هایی که انجام میدادند متوجه شدند که داروهایی که میزان این انتقال دهنده عصبی رو کم میکنن باعث بروز علائم افسردگی میشن در واقع وقتی که داشتن ها و تحقیقات زیادی انجام میدادند که نقش انتقال دهنده های عصبی مختلف در بروز افسردگی رو آزمایش کنن متوجه شدن اون داروهایی که میدن به آدما، اونایی که در واقع میزان نور پینفرین رو کم میکنن باعث بروز علامه افسردگی میشن یعنی مقدار کم این انتقال دهنده عصبی یا مقدار کم گیرنده های این انتقال دهنده عصبی توی بروز افسردگی نقش خیلی خیلی مهم می داره احتمالا الان داریم فکر می‌کنین که این گیرنده های عصبی اصلا چی هستن و چطوریه که میتونن در بروز افسردگی تأثیر بذارن. گیرنده های عصبی یه سری پروتئینن یه سری ملکول های پروتینی خیلی ریز که روی جداره خارجی سلول های اون عضوی هستن که قرار اون پیامرسان رسان پیغام رو بهشون برسونه و بهشون بگه چه کاری بکنن و چه کاری نکنن. این انتقال دهنده عصبی در واقع توی بدن می گردن دنبال اون عضوی که اون سلول ها با اون گیرنده های خاص رو داره و از طریق اون گیرنده هاست که عضو رو شناسایی می کنن. بعد عین قفل و کلید با اون گیرنده جفت میشن و وقتی که جفت شدن پیام رو به داخل سلول منتقل می کنن. این در واقع ساده ترین توضیحیه که میشه برای کار کارکرد سیستم عصبی داد. انگار سیستم عصبی میاد یه سری نامه میده دست انتقال دندای عصبی، بهشون میگه که بر تو این محل بگرد، هر خونه ای درش قرمز بود، یه دونه از این نامه ها رو بنداز توی اون خونه. انتقال دنده هم میره میچخه تو محل و یه نامه میندازه توی هر خونه ای که درش قرمزه بعد اعضای خونه هایی که درشون قرمزه همه با هم به دست صورتی که توی نام نوشته شده عمل میکنن و در نهایت یک اتفاق جمعی توی اون محل شکل میگیره. مثلا یه آشوبی توی محل به پا میکنن یا یه دور همی میگیرن یا مثلا همه با هم آشخالاشون رو میریزن کف خیابون به نشانه اعتراض. خلاصه با هم یه حرکت دست جمعی میکنن. اینجا مرگ پست همون دستگاه عصبی ماست. چی؟ همون انتقال دهنده های عصبی هستند. در قرمز گیرنده های سلولان، اعضای خونه خود سلولان و اتفاقی که به صورت جمعی توی محل شک میگیره، همون احساس فکر یا عملیه که در نتیجه فعالیت دست جمعی سلول با یک گیرنده خاص شکل میگیره. امیدوارم که با این توضیح ساده و با این مثالی که زدم تونسته باشم بگم که انتقال دهنده عصبی چی هستند و چیکار کار میکنن. فقط یه ای هست اونم اینه که یادتون باشه همیشه که انتقال دهنده های عصبی با هرمون ها فرق دارن. به وقتش حتما توضیح میدم که انتقال دهنده های عصبی چیان هورمون ها چیان و تفاوتشون با هم دیگه چیه فقط تا اینجا همین رو بدونید که این دو دسته با هم فرق دارن اما تمام افکار و اعمال و احساسات ما در سلطه عمل کرده همین هورمون ها و همین انتقال دهنده های عصبیه پس تا اینجا متوجه شدیم که یک عامل زیستی که در بروز افسردگی نقش داره کمبودن انتقال دهنده عصبی نورپینهفرین و یا گیرنده های اون توی بدنه. نورپینفرین وقتی خودش کمه که خب مشخص کمه و به حدی که باید وجود نداره در نتیجه نمیتونه کارش رو که تنظیم احساسات هست به خوبی انجام بده. اما کم بودن گیرنده ها چطور باعث بروز علائم افسردگی میشه؟ اینطوریه که مثلا فکر کنید برای اینکه فرد احساس افسردگی نداشته باشه باید نورپینفرین به میزان صد واحد مثلا صد باید. عدد صد یک عدد کاملا فرضیه و بر اساس هیچ پای علمی نیست. باید نورپینفرین به میزان 100 باید توی یه بازه زمانی مشخصی برسه به سری سلول های خاصی توی بدن اون فرد که بعد این سلول ها درشون یه فریاندی شکل بگیره که بعد اون آدمی که در واقع صاحب این سلول هاست افسردگی تجربه نکنه. این سلول های خاص رو همونطور که گفتم خونه های در قرمز فرض کنید حالا برای اینکه احساس افسردگی نداشته باشه اون فرد باید نورپینفرین رو ما به 100 تا خونه در قرمز توی محل برسونیم اما فقط 50 تا خونه در قرمز توی محل داریم در نتیجه باز هم نورپینفرین به مقدار 100 واحد به مقصد نمیرسه و فقط 50 واحد میرسه هرچند مقدار اولیه‌ای که از نوراپینفرین توی بدن داشتیم کافی بوده اما مقدار در دسترسش که از طریق گیرنده ها در دسترس قرار میگیره به ای که باید نیست در نتیجه نور نوراپینهفرین بازم نمیتونه کاری که باید رو انجام بده و همین اتفاق باعث تجربه افسردگی میشه و اما دومین انتقال دهنده عصبی که باعث بروزه افسردگی میشه انتقال دهنده عصبی معروف سراتونینه که حتما معرف حضور همه شما هست. در مورد سراتونین که هم خانواده نورپینفرین هم هست دقیقا همه توضیحات صدق میکنه و هر چیزی که در مورد نورپینفرین گفتیم در مورد سراتونین هم حقیقت داره. فقط یک تفاوت خیلی بزرگی وجود داره که تفاوت خیلی عجیب و غریبیه و اون هم اینه که بعد از این همه سال تحقیق و تفحص هنوز محققان حوزه سلامت نمیدونن که کمی سراتون اینه که باعث بروز افسردگی میشه یا زیادیه اونه خیلی عجیبه نه ولی واقعیتیه که وجود داره اومدن محققان تحقیق کردن و دیدن که از یه طرف وقتی که داروهای SSRI میدن به بیمارانی که افسردگی رو تجربه میکنن این SSRI که باعث زیاد شدن مقدار سراتونین در دسترس بدن میشه افسردگی رو تسکین میده. از یه طرف دیگه اومدن یه سری داروی دیگه دادن که مقدار سراتونین در دسترس بدن رو کاهش میده اما بازم باعث بهبود افسردگی شده. و این مورد دقیقاً یکی از مواردیه که افسردگی رو برای محققان حوزه سلامت تبدیل به یک اختلال خیلی پیچیده کرده و هنوز برای جامعه بشری روشن نیستش که زیاد بودن سراتونین باعث افسردگی میشه یا کم بودن اونه و محققان دارن روز و شب کار میکنن که متوجه بشن بالاخره کدوم یکی از ایناست که موثره و فقط تنها چیزی که تا امروز متوجه شدن اینه که نقش این انتقال دهنده در بروز افسردگی یک نقش بسیار پررنگه اما نمیدونن کم بودنش یا زیاد بودنش در کنار ژنتیک یا به نوعی عوامل بیولوژیکی یا همون انتقال دهنده های عصبی مؤثر در افسردگی یک گروه دیگری از عوامل وجود داره که در بروز افسردگی خیلی اهمیت بالایی دارن و این عوامل عوامل محیطی هستند مطالعات خیلی زیادی وجود داره که میاد رد پای استرسورهای اساسی و اتفاقات تلخ یا همون نگتیف ایبنس ها رو در کیس های افسرده پیدا می کنن. یعنی اینکه این مطالعات اومدن نشون دادن توی مطالعه کیس های افسرده در اکثر موارد یه ردپایی از یه اتفاق خیلی تلخ توی زندگی اون آدم دیده میشه. این لایف استرسور ها، استرسور های مثلا مثل طلاق، مثل از دست دادن یه عزیز، مثل مهاجرت های اجباری و یا به طور کلی مهاجرت کردن، از این دست استرسور های اساسی هن که میتونن باعث بروز افسردگی بشن. اگه نمیدونین استرسورها ها چی و دوست دارین در موردشون بیشتر بدونید، حتما پودکست مربوط به استرس و استراب رو توی سایکلیک بشنبید. اما محققان متوجه شدن که این استرسور های اساسی و این اتفاقات تلخی که چند تا مثال ازشون آوردیم در همه موارد منجر به افسردگی نمیشن. یعنی اینجوری نیست که اگر یک آدمی حتما توی سوابقش تجربه یکی از این استرسور های اساسی رو داشته باشه لزوما افسردگی درش به وجود اومده باشه. در نتیجه بیشتر تحقیقا بررسی کردن و متوجه شدن در دو تا مورد احتمال این که این استرسورها منجر و افسردگی بشن خیلی زیاده یکی از این دوتا مورد زمانیه که برای یه آدمی چند تا اتفاق تلخ پشت سر هم بیفته. یعنی مثلا فکر کنین یک فردی به هر دلیلی مجبور به مهاجرت میشه و چند ماه بعد از مهاجرت یکی از عزیزانش رو از دست میده این تجربه این دوتا استرسور اساسی پشت سر هم احتمال بروز افسردگی در اون فرد رو خیلی بالا میبره تا در موردی که فرد فقط یکی از این دو رو تجربه کرده باشه نه اینکه اگر ما فقط یکی از این دو رو تجربه بکنیم احتمال اینکه افسرده بشیم وجود نداره نه اصلا مسئله این نیست مسئله اینه که جمع شدن این استرسورها و این اتفاقات تلخ روی هم احتمال بروز افسردگی رو در افراد خیلی بالا میبره و اما در همین بحث عوامل محیطی که بهشون میگیم استرسورهای اساسی یا همون اتفاقات تلخ یا نیگیتیو ایونت ها در کنار اینکه که تجمع این اتفاقات تلخ روی همدیگه و اتفاق افتادنشون پشت سر همدیگه احتمال تجربه افسردگی رو بالا میبره یک شرایط دیگری هم هست که بعد از بروز این استرسورها احتمال تجربه افسردگی رو بالا میبره و اون هم تنهاییه. در این مورد هم مطالعات خیلی زیادی وجود داره که نشون میده نحوه برخورد افراد با اون موقعیت‌های خیلی دشواری که درش قرار می‌گیرن خیلی خیلی تحت تاثیر روابط بین فردی اون آدم هاست. هر چقدر اون آدما حمایت بیشتری از دوستا و خانواده و فامیل و اطرافیانشون بگیرن احتمال اینکه با اون اتفاق تلخ کنار بیان خیلی بالا میره و احتمال بروز افسردگی بعد از اون تجربه تلخ پایین میاد توی های مربوط به استراب و استرس خیلی مفصل از تاثیر دوستان نزدیک و نقش اکسیتوسین و دوپامین و این هورمون‌ها و انتقال دندای عصبی که ترشح میشه تقویت سیستم ایمنی و در کل مجموعه مزیت‌های ارتباط با دوستان امن و نزدیک گفتم اگه نشینید حتما بشنوین که یکی از بهترین بخش‌های روانشناسی اجتماعی رو از دست نداده باشین در مجموع همین تحقیقات میگن که تعداد این دوستانی که ما داریم در موردشون اینجا صحبت میکنیم چندان اهمیتی نداره و این کیفیت رابطه است که خیلی مهمه یعنی شما اگه 50 تا دوست دارید که فقط بهشون میگین دوست ولی با هیچ کدومشون رابطه اونقدر نزدیکی ندارین اون حالا در زمان بروز این استرسور ها کمکی به حال شما نمیکنه اما داشتن فقط یه دونه حتی یه دونه دوستی که رابطه خیلی عمیق و نزدیکی باهاش دارین و رابطه با کیفیتی باهاش دارین در مواقع سخت میتونه بهتون کمک بکنه که از اون محلکه جون سالم به در ببرید و احتمال تجربه افسردگی رو در شما بسیار بسیار زیاد پایین میاره. یک نکته خیلی مهمی که تو این مبحث تأثیر حمایت عاطفی از طرف دوستان نزدیک وجود داره فارغ از اینکه حالا اتفاق بد و ناگواری اصلا برای یه آدمی افتاده یا نه به طور کلی داریم صحبت میکنیم اینه که در اکثر موارد تنهایی خودش باعث عمیق‌تر شدن افسردگی میشه اینجوریه که افسردگی فارغ از دلیلی که باعث بروزش شده گفتم افسردگی بروز میکنه فردی که دو چهار تجربه افسردگی هست تنها میشه تنهایی افسردگی رو تقویت میکنه این فرد دوباره تنها تر میشه و همینطور این لوپ باطل ادامه پیدا میکنه و تنهایی بیشتر و افسردگی همیختر، تنهایی بیشتر و افسردگی همیختر همینطوری ادامه پیدا میکنه. حالا دلیلش چیه که افراد افسرده معمولا تنها میشن؟ دلیلش اینه که این آدما معمولا خیلی از شرایط و حال روزشون و کلن دنیای اطرافشون شکایت دارن به, به طور معمول این یک نشونه افرادی که از افسردگی رنج میبرن هست و به طور کلی دوچار تجربه احساسات منفی هستنی آدم ها. و در مورد همین احساساتشون هم حرف میزنن وقتی که توی یه جمعی قرار میگیرن خب خیلی خیلی طبیعیه برای فردی که داره افسردگی رو تجربه میکنه و داره در مورد احساساتش حرف میزنه توی جمع همه دارن در مورد احساساتشون حرف میزنه. اونم از احساساتش حرف میزنه دیگه منطقه چون احساسی که تجربه میکنه به صورت کلی یک احساس منفیه از همون حرف میزنه در نتیجه توی مراودات اجتماعی معمولا حرف از بدحالی و شکایت و گله و ای بابا این چه زندگیه و هیچی درست نمیشه و اصلا همه چی از اول داغون بوده و اصلا شاید همجوری داغون بمونه و معمولاً گله و شکایته. آدم هایی که افسرده نیستن معمولاً تعمال این گله شکایت ها و این حرفای منفی رو ندارن و سعی میکنن کم کم در تیگرس این آدم و غذابت های منفیش قرار نگیرن. به زبون ساده ارتباطشون رو با اون آدم کم یا قطع میکنن. از طرف دیگه خود اون آدمی هم که از افسردگی رنج میبره معمولا این احساس رو داره که توی ارتباطاتش درک نمیشه و توی اکثر موارد توصیه های کلی و نسیحت هایی که از طرف اطرافیان بهش میشه خستش میکنه درش سعی میکنه که از جمع فاصله بگیره. به همین سادگی اون آدم تنها میشه و روز به روز بیشتر توی سیاچاله افسردگیش فرو میره. فقط یه نکته ای رو هم مثل همیشه بگم که اینطوری نیست که، اگر یه آدمی همیشه داره گله و شکایت میکنه حتما افسرده است یا حتما یه آدم افسرده همیشه داره گله و شکایت میکنه اصلا اینجا منظور چنین چیزی نیست و در واقع این حرفایی که من زدم و این مثالایی که من آوردم و جمله که از زبان یک فردی که افسردگی رو تجربه میکنه آوردم فقط مثال هایی هستن که در واقع میشه گفت یک حالتی دارن رویه سطحی ماجرا رو میبینن برای اینکه شما درک بکنید چطوری یک آدم افسرده ممکنه که تنها هم بشه چون این اتفاق خیلی میفته و به هر حال برای توضیح دادنش ترجیح هستش که از مثال های ساده تری آدم استفاده کنه ولی همونطور که گفتم Um, correlation is not causation. یعنی اینکه لزوما ارتباطی که بین دو آمل وجود داره را در واقع علت و معلولی رو توجیه نمیکنه و فقط یک ارتباطه یعنی اگر یک آدمی افسرده هست احتمال اینکه توی جمع دوستانش مدام گلو شکایت بکنه و احساسات منفی داشته باشه و از اونها حرف بزنه خیلی زیاده و ولی ممکنه که یک آدمی بدون اینکه دوچار تجربه افسردگی باشه هم کار کارو میکنه از طرفی ممکنه یه آدمی افسرده باشه افسردگی رو تجربه بکنه و ازش رنج ببره اما هیچ وقت گلو شکایت نکنه و حتی اگه احساسات منفی رو تجربه میکنه از اونها توی جمع حرف نزنه پس حواستون رو به این نکته هم بدین. بحث عوامل محیطی همین جا تموم میشه. گفتیم که عوامل محیطی که میتونن در بروز افسردگی تاثیر داشته باشند استرسور های محیطی و negativeتی ایونs های اتفاقات تلخ و ناگووار هستند که در دو صورت عوامل محیطی تجربه افسردگی رو تشدید می کنند، یک موردش اینه که این عوامل جمع بشن یعنی چندین اتفاق بعد پشت سر هم بیفته، چندین استرسور پشت سر هم تکرار بشه یا اینکه این اتفاقات برای یک فردی بیفته که یک آدم تنها هست و حمایت عاطفی چندانی از طرف دوستان و خانواده نداره.
1: اتفاقی که برای خودم از آزار روحی می اینکه که به شدت انزوا طلب شده بودم و بودن توی جمع واقعا عذیت هم می کرد و خیلی دلم می خواست دائم توی یه محیط ساکتی باشم یه سری کارار با خودم انجام بدم تنها باشم و به شدت به خاطر ضربه روحی که خورده بودم و حالا افسردگی که در ادامش داشتم نیاز به تنهایی داشتم اتفاقی که افتاده بود در مورد اطرافیانم این که هر کدوم هی تلاش میکردن هر چیزی که سلاح میدونن که و به نظرشون برای بهتر شدن حال من کمک میکرد و دائم هی پیشنهاد بدن و انجام بدن دائم منو با خودشون توی جمع ببرن دائم توصیه کنن که الان این کار بکن الان اینجوری باش چرا اینجوری چرا ساکتی بلند شو از خودت بیا بیرون نمیدونم از این صحبت ها و الان که از اون دوره اومدم بیرون میگم که کاش اطرافیانم یکم با من ملایمتر افتار میگم دوست هم داشتن که تلاش میکردن منو زودتر از اون حال لر بیارن و این تلاششون اتفاقا بیشتر به من استرس میداد و عصبی می کرد چون نمیتونستم خودم رو کنترل کنم نمیتونستم خواسته های اونها رو جواب بدم بنابراین بین کشاکشی بین خودم آدمای اطرافم گیر کردهم و این خودش بار روانی مضاففی بهم میداد الان احساس میکنم اگه اون موقع شاید یه تای می داشتم. که واقعا به تنهایی میگذروندمش و یه سایی چیزاره از سر میگذروندم شاید بارای روانی که از طرف نگهداری یا تکر کردن اطرافیانم به من تحمیل شد رو عدقل تعمل نمی کردم و یه خستگی زیادی از اون دوره برامونده شاید این خستگیه نمی موند. چون خیلی جنگیدم که اولا دل کسی رو نشکنم چون میدونستم قیافم اصلا قیافه یک آدم نرمال نیست قطعا تو چهره من اخم دیده می شد قطعا تو چهره من بی دیده می شد ناراحتی دیده می شد و هی تلاش می کردم که به دیگران انرژی منفی ندم این خودش با روانی جدا داشت از طرف دیگه خواستم تنها باشم هی تلاش میکردم که منو توی جمع داشته باشن تا بیام توجیح کنم که اقام مثلا حالم خوب نیست نمیتونم توی جمع باشم و قبول نمی کردن. می میگن نه به ذوربت بیای توی جمع بعد بش گنی این حسصری که دورت هست و. تا بخوای توجیه کنی که اصلا توان حرف زدن ندارم خودش داستانی بود بعد به زور توی جمع میرفتی نمیتونستی توی جمع ارتباط برقرار کنی باز اون بار ربانی مضاحی داشتی یه طوری بود که واقعا من تایمای طولانی توی حمام و دستشویی میگذوندم که کسی رو نبینم حداقل به اونه این که توی دستشویی و دیگه کسی مزاحم نشه اونجا تنهایی داشته باشم که انقدر آدما مراقبم نباشن. و روزای سختی رو گذارمدم هم از نظر همون بار افسردگی که داشتم هم از نظر محبت زیادی آدم ها و هندل کردن این دوتا با همدیگه برام خیلی سخت بود الان که بهش فکر می کنم واقعا یه احساس خستگی به هم نه یه احساس تلخ از افسردگی یا هر چیزی فقط یه احساس خستگی از جنگی که برای مبارزه با افسردگی و توصیه های اطرافیان داشتم
2: در وحله اول میخوام بگم اگر شما همراه شخصی هستید که افسردگی داره یا بحران های سختی، ترامه های سختی رو در زندگیش گذارونده و اختلال استراب پس از فاجعه داره یا افسردگی داره می کنم اگر هیچ تخصصی ندارید نه تو پروسه درمانش دخالت کنید نه راه نمایی کنید هیچی چی 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 کسی که به این حد از, از هم پاشیدگی رسیده قطعا به این شک کنید که شما به عنوان خانوادهش چه تاثیر منفی تا حالا داشتید که به اینجا رسیده. پس یک قدم به عقب برگردید و اگر کاری از دستتون بر نمیاد اگه نمیتونید همراه این اشخاص باشید یک قدم به عقب بردارید. تا فقط ببینید که چه کمکی میتونید از حرفه ها بگیرید. <تصفح> <تصفح> به شدت حضور آدم ها
3: اذیت می‌کرد و اینکه آدم ها منو درک نمی‌کردن. حالا اون توقو نمی‌دونم اون لحظه ایجاد میشه در آدم ها یا در من حتی ولی اینکه این, این تنهایی رو می‌خواستم و اینکه دلم می‌خواست تو خودم باشم تا این مسئله حل بشه. و اینکه حتی پیشنهاد آدمو برای اینکه همی داشته باشیم مهمونی داشته باشین من آزار میداد دلم میخواست خودم تعیین کنم کی و چه زمانی حتی کیو ببینم؟ این من آزار میداد که دیگرم برای من تعیین کنم که حالا تو الان و بیا اینجا یا فردا بیاد اصلا تایمش و آدمی که بود ملاقات کنم دلم میخواست دست خودم باشه.
2: تنه زدن سرکوب زدن مقایسه کردن سرکوب زدن هیچ کمکی به شخصی که دچار استرابه دچار افسردگی دچار تروماس، دچار اختلال استراب پس از است دچار اختلال شخصیت هر گونه از مسائل روان رو مثل این میمونه که من سرطان خون داشته باشم. آیا شما به خودت اجازه میدی بیای برای من تشخیص بنویسی؟ به خودت اجازه میدی بیای به من بگی چی کار کن در زندگی؟ پس چه میشه که وقتی پای بیماری روان، پای اختلالات روان، پای این مسائل میاد وسط ما هممون به خودمون اجازه میدیم ورود کنیم و به شخص بگیم چه بکنه، چه نکنه؟
0: دسته سوم عواملی که در بروز افسردگی موثر هستند پروسه های شناختی در افراد مبتلا به افسردگی هن. حالا پروسه های شناختی یعنی چی؟ حتما بهتون قول میدم که بارها بارها و بسیار مفصل در آینده در مورد پروسه های شناختی توی آدم و همینجا و توی همین پادکست صحبت کنم. ولی یه توضیح خیلی کوتاه، اما جامع قابل درک از پروسه های شناختی یا همون cognitive فورسز، ها بهتون میدم که دنبال کردن بحث براتون راحت تر باشه. بر اساس دیکشنری ای پی ای یعنی American Psychological Association پروسه های شناختی یعنی عمل مغز انسان اون عملکردهایی هایی که در دریافت و زخیر سازی و تفسیر و دستگاری و تبدیل اطلاعات نقش دارن. حالا این عملکردا خودشون چیان این عملکردهای مغزی عملکردهای مثل توجه ادراک یادگیری و حل مسئله به طور خیلی ساده و آمیانه تر اگه بخوام پروسههای شناختی رو بهتون توضیح بدم باید بگم که API هم پروسه های شناختی رو به طور خیلی ساده معادل با پروسه های ذهنی تعریف میکنه و میگه گه پروسه های ذهنی مثل توجه، ادراک، یادگیری و حل مسئله که هر کدوم از ما استفاده می کنیم ازشون تا بتونیم اطلاعاتی رو که در لحظه از محیط وارد مغزمون می و دریافت و ذخیره سازی و تفسیر و دستکاری و تبدیل بکنیم رو بهشون می گیم پروسه های شناختی. یه نفس عمیق بکشید <تصفيق> واقعا ساده ترین حالتی که میشه پروسه های شناختی رو توضیح داد رو الان من بهتون گفتم ولی خیلی خیلی ساده ترش از اگه بخوام بکنم اینه که همه اتفاقاتی که توی ذهن شما میفته تا بتونه داده های محیطی رو دریافت و ذخیره و دستگاهی بکنه و همینطور تفسیرشون بکنه این پروسه های شناختی که ازشون حرف زدیم در طی مسیر رشد ما آدم ها مرتب در حال کامل شدن و تغییر کردنن همینطور این پروسه ها کاملا منحصر به فردن و میتونن از یه آدمی به یه آدم دیگه زمین تا آسمون با هم دیگه فرق بکنن بحث پروسه های شناختی توی آدم ها امروز روزی که ما اینجا نشستیم یکی از پیشروترین های روانشناسیه و توی یه شاخه مجزایی به اسم کاگناتیو سایکولوژی در حال رشد و گسترشه حتما خیلی زیاد از مسئله حوزه شناختی و مزایای درمانیش توی پادکست‌های مربوط به استرس و استراب همینطور تو بخش تاریخچه از زبون من شنیدید. به خاطر همین این بحث رو خلاصش می‌کنم به همین توضیح کوتاه فقط این رو بهتون بگم که از حوزه شناختی هر چقدر بدونید حتما به خودتون و اطرافیانتون کمک خیلی بزرگی کردید در زندگی. و اما داشتم میگفتم از عامل سومی که در بروز افسردگی موثره که همون پروسه های شناختی در افراد مبتلا به افسردگی هستند یکی از برجسته ترین فرضیه هایی که اثر پروسه های شناختی توی افسردگی رو توضیح میده فرضیه روانشناس سرشناس آرون بکه. این فرضیه فرضیه سگانه شناختی یا حالا میشه گفت شناختی یا کاغنیتیف تریاده. آرون بک یا همون آقای آرون تی بک احتمالاً خیلیاتون به اسم آرون تی بک شنیده باشید اسمش رو یکی از معروف‌ترین روانشناسا و محققای حوزه شناختیه و در مورد افسردگی توی این فرضیه کاگنتیو ای یادش میگه که آدمایی که از افسردگی رنج میبرن دائما درگیر درک و دریافت منفی از خودشون از محیطشون و از آینده‌ی پیش روشون و همین بحث درک و دریافت در ست حوزه خود محیط و آینده هستش که باعث شده اسم این فرضیه کاغنتیف ترایاد یا سگانه شناختی نام بگیره جناب آرون بک توی این فرضیهش میگه که درک و دریافت منفی درک و دریافت منفی از خود از محیط و آینده که حاصل پروسه های شناختی تو این افراده همونطور که در توضیح این پروسه ها گفتم توی یک سیکل به هم پیوسته مرتب دارن روی هم تأثیر میذارن و نه تنها همدیگر رو هی تقویت میکنن یعنی دیدگاه منفی نسبت به خود باعث دیدگاه منفی بیشتر نسبت به محیط میشه همون باعث دیدگاه منفی بیشتر نسبت به آینده میشه آینده نسبت به خود خود نسبت به محیط و همینطور اینا دارن همدیگه رو هی تقویت میکنن نه تنها همدیگه رو تقویت میکنن بلکه افسردگی رو هم هاد و هادتر احتمالا الان دارین فکر میکنین اینکه مثلا میگیم درک و دریافت منفی نسبت به خود محیط و آینده مثلا یعنی چی من اینجا یه چند تا مثال براتون میارم توی هر تا حوزه که جز مثال های خیلی متداول و دم دستی هستن که توی کتاب های دانشگاهی و غیر دانشگاهی وقتی توی این موضوع صحبت میشه همه از این مثال ها استفاده میکنم ولی مطمئنم بعد از این مثال ها کامل این موضوع براتون روشن میشه مثلا در حوزه فردی اینکه یه فردی دوچار افسردگی دائما با خودش فکر میکنه که من زیشتم من یه بازنده هم. من یه آدم بیارزش که زنده بودن نبودن هم اصلا فرقی نداره اینا نگاه های منفی معتوفه به خوده یا مثلا دائم به فکر میکنه که دنیا واقعا فقط جای بیادالتیه هیچی هم سر جاش نیست تمام این صده و موانهی هم که سر راه من هستن اصلا غیر قابل عبورن هستن امکان نداره من بتونم از سر راه خودم برشون دارم اصلا ما اومدیم تو این دنیا که درد بکشیم. و یه افکار این شکلی مرتب توی ذهنشون هست و این افکار این یعنی که معطوف به محیط دیگه کاملا مشخصه و اما در مورد آینده معمولا خیلی ناامیدن مثل دوتا مورد دیگه و فکر میکنن هیچ چی توی آینده تغییر نمی کنه همه مشکلاتی که دارن به همین شکلی باقی می مونه توی آینده آب از تکون نمی خوره و درکل هیچ چی قرار نیست عوض بشه همین مثالایی که زدیم نمونه هایی که بهشون میگن درک و دریافت منفی از خود محیط و آینده یعنی اینکه من کلن بیارزشم محیط اطرافم هم که اصلا بی و صدایی که جلو راه همه قرار نیست به هیچ شک عوض بشه و تو آینده هم که همه چی تیره و تاره و هیچ چی قرار نیست تغییر بکنن حالا از این ور روانشناسی شناختی یعنی حوزه شناختی در روانشناسی برای این سال که چه چیزی توی پروسه شناخته این افراد فرق داره با بقیه آدما که اونا رو گرفتار این سگانه شناختی میکنه میگه در واقع یعنی محققان این حوزه شناختی میگن که بعد از سالها تحقیقات علمی و بررسی مراجعانی که از افسردگی رنج میبرند و مقایسه این آدما با آدمایی که... تجربه افسردگی ندارن متوجه شدن که افرادی که از افسردگی رنج میبرند، از چندین جهت پروسه شناختیشون با اونایی که تجربه نمیکنند افسردگی رو فرق داره و همین فرقاست که در نهایت باعث ایجاد این درک و دریافت منفی از خود محیط و آینده میشه اولین و مهمترین تفاوتی که به عنوان تفاوت‌های افراد با تجربه افسردگی و افراد دیگه عنوان میکنن در حوزه شناختی اینه که میگن افرادی که از افسردگی رنج میبرن اولین تفاوتشون با آدمای دیگه اینه که دو خطا در منطق هستن به طور مشخص توی منابع گفته میشه که "People with depression make errors in لاجیک یعنی توی منطقشون دوچار خطا هستن یک مثال از این خطاها اینه که افراد دوچار افسردگی وقتی که شکست میخورن یا یه جایی یه کموکاستی دارن خودشون رو با این کموکاستی ها سرزنش میکنن در حالی که وقتی یه جایی یه موفقیتی به دست میارن اونو ربطش میدن به شانس و اصلا اینجوری فکر نمیکنن که مثلا من صلاحیت و دانش و پشتکار خودم بود که باعث رسیدنم به این موفقیت شده. حتما دیدین آدمایی رو که از پس یه کار خیلی سختی بر میان، یعنی مثلا یه شغل سختی رو به دست میارن، یه شغلی که پرسی به دست آوردنش خیلی سخته یا یه امتحان خیلی خوبی رو با موفقیت پشت سر میذارن یا کلا به یک موفقیتی میرسن. بعد بهشون میگین که مینا جان تبریک میگم عجب کار بزرگی انجام دادی. بعد همون مینا جان یو برمیگرده میگه که نه با با شانس آوردم و نه من که نمیتونستم کار بکنم. اینجا دقیقا داریم از همون حالت حرف میزنیم. این که این افراد هرچی که کاستی هست رو، به خودشون برمیگردونن و خودشون رو بابت تمام کم و ها سرزنش میکنن اما اگه یه جایی یه کار رو با موفقیت پیش بردن میگن نه بابا شانس بود وگرنه من که نمیتونم یه همچی کاری رو انجام بدم اینه همون دیدگاهی که در واقع بهش میگیم خطا در منطق حالا دقیقا همین پروسه های شناختی جوی افرادی که افسردگی رو تجربه نمیکنن کاملا برعکسه. معمولا آدما وقتی که یه جایی بد میارن میگن شانسم بد بود بابا وگرنه نه که این چیزی نبود مثلا ای امتحانه که سخت نبود من میتونستم راحت هست پسش بربیام وقتی هم که موفق میشن میگن نمیدونی چی کشیدم تا به اینجا رسیدم. یا اینکه مثلا به هوش و زکاوتشون توی رسیدن به این موفقیتشون مینازن یا میگن استقاق و استعداد رسیدن به این نقطه رو داشتم و با بابتش کلی پوز میدن که من بودم که تونستم در نهایت به این موفقیت برسم و اگر فلان جا نرسیدم شانسم بد بوده پس بینید چقدر درک و دریافت آدما میتونه از اتفاقات اطرافشون با همدیگه فرق کنه یعنی یک فرق 180 درجه ای در موقعیت های مشابه و این همون جاست که میگیم پروسه های شناختی میتونه عامل بروز افسردگی در آدم ها باشه. یعنی نوع درک و دریافت متفاوتی که آدما از یه اتفاق یکسان دارن میتونه انقدر متفاوت باشه که منجر به بروز احساس و افکار و اعمال کاملا متفاوتی بشه. انقدر با قدرت تفاوت بین دوتا دستهی که مثال زدم یعنی افرادی که از افسردگی رنج میبرن و افرادی که رنج نمیبرن زیاده، که اثر چنین درک و دریافت متفاوتی رو در افسردگی هیچ جوره نمیشه انکار کرد این داستان خطا در منطق همون بخشیه که برمیگرده به قسمت خود در فرضیه یه کاغنیتیف آرون بک این این آدم نسبت به خودش احساسش منفیه انقدری که فکر میکنه اگه یه کاری رو با موفقیت انجام میده حتما نقش شانس بوده و اگر که یه کاری رو نتونست به اون شکلی که دلش میخواد خوب انجام بده احتمالا کم های خودشه که منجر به این عدم شده. یه تفاوت دیگهی که محققان بین آدم هایی که از افسردگی رنج میبرن و آدم هایی که توی این موقعیت نیستن پیدا کردن در پروسه شناختیشون، اینه که یه سری از آدمایی که افسردگی رو تجربه میکنن خیلی افراطی یا به قولی اکسریme فکر میکنن اصلا برای همینم هم است که فکر میکنن که یا باید توی کاری پرفکت پرفکت باشن یا اصلا نباید دست بزنن به اون کار یعنی یه نقطه صفر و صدی برای خودشون تعیین میکنن در واقع یک نقطه صدی برای خودشون برای انجام دادن کارها تعریف میکنن و میگن یا من به اون نقطهصد می میرسم یا اصلا این کار رو شروع نمی کنم. خود این طرز فکر صفر و صدی باعث میشه خیلی از کارهایی که باید انجام بدن رو انجام ندن و این احساس ناتوانی، توقف و شکست مرتب انباشته میشه و به افسردگی این آدم ها دامن میزنه و در واقع همین انباشتگی حس ناتوانی، حس توقف و حتی حس شکست حس شکستی که از همون توقف میاد در مقایسه با دنیای بیرونی که مرتب داره حرکت میکنه به شکلی روبه جلو به تعریفی از بیرون داستان روبه جلو داره حرکت میکنه این احساس توقف احساس شکست رو هم به وجود میاره و همه این انباشتگی به اون درک و دریافت منفی نسبت به خود که در فرضیه کاگنتیو تریاد ازش گفتیم دامن میزنه و اما یک مورد دیگه ای وجود داره در تفاوت حوزه شناختی افراد دچار افسردگی با آدمای دیگه که باز هم به درک و دریافت منفی این آدم ها از خودشون دامن میزنه اینطوریه که یک فردی که افسردگی رو تجربه میکنه خودش رو مسئول تمام اتفاقاتی می که کوچکترین نقشی در وقوعشون نداشته و اصلا نخواهد داشت و نداره. مثل حالتی رو تصور بکنین مثل این که مثلا یک مادری دوچار افسردگیه و بچهش یه روزه توی مهده در حال بازی کردن پاش پیچ می همه بچه ها داشتن بازی میکردن، بچه مادرم غقاطتی بقیه بچه ها داشته بازی می کرده. حالا به هر دلیلی افتاده و پاش پیچ خورده اتفاقی که خیلی،, خیلی وقت و برای خیلی از بچه ها میفته. حالا توی یک کمچین حالتی یک مادری که پروس های شناختیش، پروسه های سازگاریه خیلی از این اتفاق ناراحت میشه اما فکر نمیکنه خودش مقصر بوده که پای بچه‌اش پیچ خورده. اصن مادر موقع بازی کجا بوده که بخواد نقش در این اتفاق داشته باشه بخاطر همین اصلا این چیزی به ذهنش نمیرسه اما احتمال اینکه یک مادری که در حال تجربه افسردگیه فکر کنه که خودش مقصر این بلایی که سر بچه‌ش اومده خیلی زیاده و حالا به یه شکلی یک داستان توی ذهنش میتونه سرهم بکنه که در نهایت خودش تبدیل بشه به مقصر این بلایی که سر بچه‌ش اومده این احساسات و این افکار و این که فرد دچار افسردگی خودش رو مسئول اتفاقات بدی میدونه که هیچ دخل و تصرفی درشون نداره در مورد هر اتفاقی و هر آدم ای توی زندگیشون تکرار میشه و مرتب به این حس منفی و درک و دریافت منفی از خودشون دامن میزنه و اون بخش درک و دریافت منفی نسبت به خود رو در فرضیه کاغنیتیف ترایاد بیش از پیش کامل میکنه اما همه یه این تفاوت پروسه های شناختی به هر حال مربوط نمیشه به اون بخشی که مربوط به خوده. همونطور که گفتیم یه بخشی هم هست که مربوط به محیطه و یه بخشی هم هست که مربوط به آینده این آدم هست. یعنی درک و دریافت های منفی، برداشت های منفی نسبت به محیط و آینده. و این هم باز دوباره برمیگرده به تفاوتی که توی پروسه شناخته این افراد با افراد دیگه وجود داره. و اون هم اینه که وقتی که آدمهایی که الگوهای شناختی رو دارن که اونها رو مستعد میکنه به افسردگی یک اتفاق منفی، یک اتفاق ناگووار بعد، حالا نگم منفی یه اتفاق توی زندگیشون میفته که به هر حال باعث ایجاد احساسات منفی میشه یه شکسته، یه به دست نیاوردن یه از دست دادن. هر چیزی که ما فکر میکنیم اسمش رو منفیم یک اتفاق منفی میذاریم وقتی که این اتفاق منفی میفته اونا این اتفاق رو خیلی بزرگتر از چیزی که هست میبینن و اون رو تعمین میدن به همه اتفاقات و موقعیت هایی که اطرافشون وجود داره و به همه اتفاقات و موقعیت هایی که قرار در آینده براشون بیفته مثلا اگه توی یه امتحانی نتونستن ای که باید رو بیارن حالا من همیشه مثال امتحان میزنم خودم همیشه ذهنم درگیر نمره و امتحانه، همشه مثال دم دستیه منه دیگه عادت کردین بهش میگفتم اگر که توی یه امتحانی نتونستن یه نمره ای رو که باید بگیرن هر حال نیاز دارن که پس کنن اون امتحان رو یا به یه جایی برسن و یا یه معدل خاصی رو بیارن نتونستن اون کارو بکنن فکر میکنن که پس دیگه هیچ چی دیگه تموم شد نمی نمتونم مدرک تحصیلیم رو بگیرم حالا بگیرم هم اینقدر دیگه معدلم پایینه که اون شغلی که دلم میخواد و نمتونم پیدا کنم اصلاً حالا اون شغل نتونستم پیدا کنم پس موفقم نمیشم موفق که نشم خوشحالم نیستم و اینقدر این زنجیره ادامه پیدا میکنه که هیچی از زندگی این آدم نمیمونه یعنی یک اتفاق، یک اتفاق که ممکنه توی زندگی هر کسی بیفته و به همون جا ختم بشه توی پروسه های شناخته این آدم ها و توی پروسه های ذهنیشون تبدیل به یه فاجعه میشه، واقعا تبدیل به یه دیزستر میشه این یعنی تعمیم دادن یک اتفاق ناخوشایند به همه موقعیت های زندگی یعنی به تمام محیط اطراف و به تمام آیندهی که پیش روی این آدم هاست فکر میکنم تا اینجا یک... ایده خیلی خوبی به دست آوردین از اینکه میگیم پروسه های شناختی در افرادی که از افتوردگی رنج میبرن متاسفانه در ابعادی متفاوته و همین ابعاد متفاوت پروسه های شناختی و به نوعی پروسه های شناختی ناسازگاره که میاد این درک و دریافت‌های منفی که این آدما نسبت به خودشون دارن نسبت به محیطشون دارن و نسبت به آیندهشون دارن رو به وجود میاره فقط بازم این نکته رو تکرار میکنم که وجود هر کدوم از این الگوهای شناختی ناسازگار در افراد نشون دهنده افسردگی نیست این الگوهای شناختی نشانه افسردگی نیستن و در اثر افسردگی در آدم ها به وجود نمیان بلکه این الگوهای شناختی خودشون عامل بروز افسردگی هستند نه نشونه تشخیصی اون و یه نکته دیگه هم اینه که اگر که یک آدمی دچار افسردگیه لزومن همه این الگوهای شناختی رو همشو در کنار هم نداره. ممکنه یکیش رو داشته باشه ممکنه رو داشته باشه ممکنه هیچ کدومشون رو هم نداشته باشه و دلیل افسردگیش اصلا مربوط به پروسه های شناختیش نباشه مربوط باشه به شرایط محیطیش مربوط باشه به ویژگی های و همه مواردی که قبلن گفتم در کنار نظریه سگانی شناختی آران بک یک مدل شناختی معروف دیگه هم هست که اونم خیلی خوب پروسه های تاثیر پروسه های شناختی در بروز افسردگی رو توضیح میده این مدل مدل درماندگی آموخته یا لرند هیلپلسنس مارتین سلگمن بنیانگذار روانشناسی مثبت است. من واقعا به جرئت میتونم بگم که یکی از مدل های شناختی که خیلی به نظرم درست تعریف شده و خیلی خوب کار میکنه در زمینه افسردگی به تجربه شخصی خود من همین مدل درماندگی آمخته سلیگمن هست من هر بارم که این اسم رو میشنوم واقعا قلبم درد میگیره اینقدر سنگینه و اصلا اسمش غمگینه بگذاریم بریم ببینیم که جناب سلیگمن تو این مدل غمگین و سنگینش اصلا چی میخواد به ما بگه خلاصه حرف سلیگمن اینه که افسردگی زمانی ایجاد میشه که آدما به این نتیجه میرسن که از اینکه هر تغییری بخوان توی زندگیشون ایجاد بکنن کاملا ناتوانن و دستشون بسته است. مارتین سلیگمن برای رسیدن به این نتیجه ای که ما شد همین مدل درماندگی آموخته ای که داریم ازش حرف میزنیم سالیان سال روی موش‌ها های مختلفی انجام داد تا بتونه به نتایجی برسه که به درد آدم‌ها بخوره. سلیگمن متوجه شد که اگه حیونا رو توی شرایط خیلی بد و منزجر کننده قرار بده این حیوانات بیچاره توانایی فرار کردن از این شرایط رو از دست میدن و اساسا تبدیل میشن به یه موجودات خیلی منفعلی که دیگه اصلاً به محیط اطرافشون هیچ پاسخی نمیدن و به اصطلاح محققان آن میشن در مورد اینکه این آزمایش چی بود که سلیگمن رو به این نتیجه رسون باید بگم که داستان از این قرار بود که سلیگمن یه تعدادی موش رو توی یک قفص گذاشت و طی بازه های زمانی مختلف به اونها شکای الکتریکی رو به صورت رندوم از دیواره قفس وارد میکرد. حتما یادتون هست که توی پادکست مربوط به استرس و استراب گفتم سیستم عصبی بدن ما؟ و همه حیوانات و حال ما خودمون رو اگه از لحاظ زیستی دسته ای از موجودات در نظر بگیریم سیستم عصبی همه ما تعریف واحدی از استرس و استراب داره حالا این چه استرسی که به بدن وارد میشه چه یه الکتریکی باشه چه یک استرس شدیدی باشه که از زندگی روزمره به ما وارد میشه مثل مثلا اخراج شدن از محل کار هر دو تای این اتفاقاتی که برای ما میفته توی سیستم عصبی ما به یک شکل یکسان تعریف میشه و یک معنی واحد برای سیستم عصبی داره و سیستم عصبی به هر دوی اینها یک پاسخ واحدی رو میده و دلیل اینکه شک وارد میکرد به موشها این بود که به سیستم عصبیشون یک شکی وارد بکنه مثل همه ی شکهایی که توی زندگی روزمره به ماها وارد میشه در نتیجه این شوکهای الکتریکی موشها اوایل خیلی تلاش میکردن از قفسشون فرار بکنن و مثل ما که وقتی اتفاق برام میفته سعی میکنیم ازش فرار کنیم تا اونجایی که میشه بذاریم اون اتفاق نیفته اگه افتاد هی فرار کنیم ازش بعد از چندین بار تجربه شک و بعد از این که متوجه شدن که هرچی تلاش میکنن هیچ راه فراری پیدا نمیکنن دوچار یک حالت انفعال و ریسپانسیوی شدن که توی شکل بیرونی ما بهش میگیم افسردگی، اینکه اون فرد آن ریسپانسیو میشه به محیطی که اطرافش وجود داره در واقع دیگه این موش‌ها هیچ انگیزی برای تلاش نداشتن اصلا حاضر نبودن جدید و امتحان کنن که ببینه شاید یکیش بالاخره جواب بده اصلا حاضر نبودن هیچ تلاش دیگه ای بکنن و کاملا به یک موجودات منفعل و پسیو تبدیل شده بودن و تصمیم گرفته بودن که نه که تصمیم گرفته بودن در واقع پذیرفته بودن که این شکاح هست نمیشه ازشون فرار کرد و ما باید با همین شکاح به زندگیمون ادامه بدیم. سلیگمن میگه این دقیقا همون الگوی شناختییه که توی آدم که از افسردگی رنج میبرن دیده میشه. این که فکر میکنن به هر حال قرار هی اتفاقات بد براشون بیفته و خودشون هم هیچ کنترلی روی این اتفاقات ندارن اینکه از بروزشون جلوگیری بکنن یا اینکه اگر اتفاق افتادن بتونن حلشون بکنن پس چاره‌ای نمی‌بینن جز اینکه زندگی بکنن با همین شکهایی که گاه و بیگاه بهشون وارد میشه و دستی که در برابر این شوک‌ها بسته است ممکنه که الان دارین فکر میکنید این داستان موش‌ها و داستان شوک داستان انریسپانسیف شدن و کل این جریانی که سلیگمن سرهم کرده چطوری و اصلا چه ربطی به مفهوم شناختی یا کاگنیتیو پروسس ها داره داستان اینجوریه که آدم هایی که در واقع دوچار افسردگی هستند احتمالا در زندگیشون از نظر سلیگمن توی یک شرایطی قرار گرفتن که مرتب اتفاقات خیلی ناگواری براشون افتاده و این آدم ها دستشون بسته بوده در برابر این اتفاقات و هر چقدر به این ور, اون ور زدن نتونستن هیچ کاری رو از پیش ببرن. همین تجربه ناخوشایند باعث شکگیری یک... پروسه ذهنی یا یک پروسه شناختی در این افراد میشه که اون شرایط رو به تمام زندگی و به تمام آینده نسبت میده در واقع سلیگمن میگه که این رغب داره به یک اتریبیوشن attribution. یک اتریبیوشنی که تو ذهن این آدمو یعنی نسبت دادن یک اتریبیوشنی که یا یک نسبت دادنی که این آدم‌ها دارن از اون اتفاق و اون دوره از زندگیشون نسبت به تمام زندگی و این دیگه توی این آدم ها شکل گرفته و فکر میکنن که این اتفاقی که افتاد نتیجه یک ناتوانی فردی البته اینکه میگم فکر میکنن فکر نکنید مثلا به صورت خداگاه میشنن فکر می‌کنن آها پس من ناتوان بودم نه اصلا اینطور نیست یعنی اون توی پروسه های ذهنی به صورت ناخداگاه تعریف میشه شکل میگیره و تثبیت میشه و به همین دلیل که کسن ما بهش میگیم یک پروسه ذهنی و اون فرد در نتیجه شرایطش دوچار یک پروسه ذهنی میشه یا یک پروسه ذهنی در شکل میگیره که این پروسه ذهنی یک اترینیویشن یا یک نسبت دادنیه که اون تجربه رو به تمام شرایط نسبت میده و فکر میکنه این آدم که این یک ناتوانی فردی بوده که اتفاق افتاده که موقتی هم نیست، همیشگیه، هیچ ربطی به محیط نداره، ربطش به منه و هر جا برم و هر چه قدمم که زمان بگذره، در روی همین پاشنه ای که هست میچرخه و هیچ تغییری هم اتفاق نمیافته و همین پروسه ذهنی و همین اَتریبیوشن، اَتریبیوشنی که تو این آدم شکل میگیره در نهایت منجر میشه به اینکه این, این آدما میکن ف... به اینکه این, این آدما فکر میکنن درمانده هستن، دستشون بسته است حالتی که سلیگ من بهش میگه helpلس ن و دچار حالت منفعل, آن ناامید و دچار افکار منفی و درک و دریافت منفی نسبت به محیطشون آیندهشون و خودشون میشن اما بازم من مجبورم این نکته رو تکرار کنم. منو ببخشید اگر که این مسئله رو خیلی تکرارش میکنم. انقدر برام مهمه که ترجیح میدم اگر نتونم این نکته رو تکرار کنم. اصلا حرفی از این مدل ها و حرفی از این ارتباطات رو مسائل مربوط به اختلال افسردگی نزنم چون باور کنید دونستن این موارد یک طرف دونستن این نکته هایی که میگم یه طرف دیگه یعنی اگر این نکته ها رو مرتب تب تکرار نکنم میتونه خیلی بدفهمی ایجاد بکنه و نمیخوام این اتفاق بیفته و در واقع میگم این نکته ها انقدر مهمه که بدون اونها نمیتونم مثلا در مورد این نظریه ها حرف بزنم ولی اگر که مرتب اینا رو از من میشنوید منو ببخشید به خاطر اهمیتشه که خیلی تکرارش میکنم اما این نکته‌ای که خیلی خیلی برام مهمه اصلا چی هست یکی دو بار دیگه زمانی که داشتم فرضیه سلیگمن رو میگفتم گفتم اما اینجا هم میگم اینه که این الگوهای ناسازگار نتیجه تجربه افسردگی نیستن نشانه افسردگی نیستن بلکه عامل ایجاد و بروز افسردگی هستن یعنی یک آدم اول افسرده نمیشه بعد الگوی شناختیش تغییر بکنه این الگوی شناختی وجود داره و باعث بروز افسردگی میشه همینطور اینه که آدم ها مثلا فرض کنید توی همین مدل سل... سلیگمن لرد هپلسنس همه ی آدم ها رو اگه بذارید توی شرایطی که دستشون بسته و هر چقدر بکوبن به این ور اون ور به هیچ راهی نمیرسن افسرده نمیشن اون آدم هایی که این الگوهای شناختی ناکارآمد و این الگوهای شناختی مستعد برای افسرده شدن رو دارن اساسا دوچار افسردگی میشن یا به یه شکلی میتونم این رو اینجوری باز بکنم که افرادی که دوچار افسردگی میشن خودشون به صورت خداگاه انتخاب نمیکنن که افسرده باشن و این الگوهای شناختیه که در این افراد وجود داره و اونها رو مستعد میکنه برای تجربه افسردگی که خود این الگوهای شناختی هم خود فرد در ایجادشون نقشی نداشته یعنی انتخاب نکرده این الگوها رو به که خیلی خوب من این مسلسه و اون مسلسه و این مسلسه و این مسلسه رو میخوام میشناسمشون کنار هم دیگه و همه این ها در نهایت تبدیل میشن به یک آلامعفسرده اصلاً چنین اتفاق نمیافته این الگوها در این فرد به وجود میان حالا اینکه چه عواملی هستند که در بروز این الگوهای شناختی مؤثرا خودش یه حوزه خیلی خیلی بزرگ توی علم روانشناسیه که چندین پادکست رو می که در موردش صحبت بشه اما به طور خیلی خیلی خلاصه اگه بخوام بگم و شما رو از این گیجی و سردرگمی در بیارم که خیلی موضوع گنگ نباشه اینه که به طور خلاصه میشه گفت ها و محیط زندگی هن که دو تا عامل اساسی شکیری این الگوها هستن البته این که آدم میگه جن و این که میگه محیط نبایدم باعث این طرز تفکر بشه که ما یک سری موجودات بی اختیار و بنده ی و محیط اطرافمون هستیم هر چند که توی بخش جن و محیط اولیه رشد واقعا دست ما بسته است اما اگر بعدها وقتی که بزرگتر شدیم وقتی که بیشتر نسبت به خودمون شناخت پیدا کردیم وقتی که کاملا کانشست شدیم نسبت به شرایطی که داریم نسبت به کاراکتری که داریم وقتی که متوجه شدیم تو اون شرایط که چنین الگوهای ناسازگاری داریم در ما وجود داره راه های موثر خیلی زیادی هست که به ما کمک می‌کنن این الگوهای شناختی رو تغییر بدیم محیط زندگیمون رو تغییر بدیم تعاملاتمون با محیط اطرافمون رو تغییر بدیم و در نهایت بتونیم افسردگی رو درمان کنیم یا حداقل بتونیم باهاش کنار بیاییم که حتماً توی بخش درمان افسردگی در موردش خیلی مفصل صحبت خواهم کرد ام حالا اسم جن که اومد یه نکته دیگه یه هم میمونه که واقعا هر جایی که اسم جن میاد اگر که در مورد این مسئله صحبت نشه انگار یک بخش بزرگی توی این حوزه نادیده گرفته شده در نتیجه من خیلی خلاصه این رو هم میگم و از این مبحث میام بیرون اونم اینه که هر جایی که صحبت از جن و محیط میشه یه بحثی میاد وسط و مثل همیشه در طول تاریخ بشری باقی میمونه یه جور دست نخورده که چندان هم خیلی کاری نمیشه باهاش کرد و اون هم تبعیض طبیعته این که بعضی از آدما وقتی به دنیا میان همینجوری در هیچ از بقیه جلوان یه سری دیگه هم وقتی به دنیا میان همینجوری در هیچ از بقیه عقبان تا بوده این تبعیض طبیعت شامل حال بشر شده و تنها کاری هم که ما تونستیم براش بکنیم اینه که با همین علوم از جمله همین علم روانشناسی که ما اینجا داریم ازش میگیم و میشنویم و یاد میگیریم به آدم ها کمک میشه که اثر این تعویزا رو کم بکنن و از طرف دیگه به این درک برسن که به دلیل وجود همین تبعیض طبیعت آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن و این تفاوت لزوما انتخابی نیست کسی انتخاب نمیکنه کنه که افسرده باشه کسی انتخاب نمیکنه کنه که شکست بخوره یا پیروز باشه صد درصد به خاطر کفایت و عدم کفایت شخصیمون نیست که ما شکست میخوریم یا پیروز میشیم که اگر که یه روزی شکست خوردیم یا اگر کسی شکست خورد انگشت ندامت و طرفش بگیریم یا اگر پیروز شدیم بنازیم به خودمون که این فقط توانایی فردی خودمون بوده که باعث موفقیتمون شده قطعا توانایی های فردی توش محصر بوده ولی اینکه چه عواملی در اون توانایی فردی موثر هستن رو نباید هیچ وقت نادیده بگیریم فاکتورهای خیلی زیادیند که توی این شکست و ها توی این حال و احوالی که ما داریم و شرایط زندگی که ما داریم موثر هستند، اما ما خودمون به صورت مستقیم درشون نقشی نداشتیم و نداریم الان که دیگه سه دسته عمده دلایل بروز افسردگی یعنی دلایل ژنتیکی، دلایل محیطی و دلایل مربوط به حوزه شناختی ها رو میدونیم چند تا نکته هست که باید حتما بهشون اشاره بکنم که این بحث کامل کامل بشه. اولین نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که همه‌ی این دلایلی که ما گفتیم توی یک فرد افسورده همه با هم باعث بروز افسردگی نمیشن یعنی اینطوری نیست که یک آدمی دلایل ژنتیکی رو داشته باشه محیطی هم داشته باشه دلایل شناختی ممکنه داشته باشه ولی اینطوری نیست که باید همش با هم توی یک آدم افسرده وجود داشته باشه همطور که گفتم فقط یک یا چند تاش یکیش دو تاش یا هر سه تاش میتونه توی یک آدم خاص دیده بشه معمولاً اینطوریه که یه عامل اولیه وجود داره که میتونه مثلا مربوط به بیولوژی فرد باشه یا مثلا مربوط به پروسه شناختیش باشه بعد این عامل به وجود عامل های دیگه دامن میزنه یعنی یه عامل اولیه وجود داره دومی و سومی میان روی اون یعنی مثلا اون آدم به دلایل بیولوژیکی به دلایل مثلا کمبود نوراپنفرین یا گیرنده‌های نوراپنفرین دچار افسردگی میشه بعد خب تنها میشه به همه اون دلایل و صحبت هایی که داشتیم و این تنهایی باز دوباره به این افسردگی دامن میزنه افسردگی خودش روی وضعیت جسمی اون فرد و روی وضعیت انتقال دهنده های عصبی فرد تاثیر میذاره سعادل این انتقال دهنده ها رو بیشتر به هم میریزه اینها که بیشتر به هم ریخته میشه افسردگی تشدید میشه تنهایی تشدید میشه دوباره افسردگی تشدید میشه و الی یا اینکه مثلا یک آدمی با دلایل شناختی با در واقع به خاطر وجود اولگوهای شناختی ناسازگاری که سلیگمن و آرون بیک برمون توضیح دادند و افسردگی میشه. این افسردگی به وضعیت فیزیولوژیکیش هم وارد میشه. تعادل انتقال دندهای عصبی رو به هم میرزه. افسردگی تشتید میشه. اون آدم تنها میشه و دوباره این چرخه تکرار میشه. در روانشناسی برای اینکه در واقع هیچ کدوم از این حوزه‌هایی که میتونن عامل بروز افسردگی باشند از دست از زیر دست درمانگر در نره و درمانگر بتونه همه این حوزه ها رو با هم در مورد یک مراجش تحلیل و بررسی بکنه یک الگوی ثابتی وجود داره که توی بررسی همه اختلالا و در بررسی وضعیت روانی افراد به طور کلی در روانشناسی استفاده میشه. توی این الگو وضعیت سلامت فرد و وضعیت روانی فرد به طور کلی توی چند تا صد بررسی میشه. یکی سطح بایولوژیکیه، یعنی سطح سلولی مولوکولیش، مثل همون حالتی که من در مورد انتقال دهنده های عصبی توی این پادکست در موردش حرف زدم، سطح شناختی، یعنی پروسه های ذهنی آدم ها و درک و دریافت و تحلیلی که از محیطشون دارن، مثل همون الگوهای شناختی که در مورد افراد مبتلا به افسردگی در موردشون صحبت کردم، سطح رفتاری اینکه چطور این وضعیت فیزیولوژیکی و این پروسه های ذهنی منجر به تغییر رفتار آدم ها میشن رفتار آدم ها با دیگر آدم ها و با محیط اطرافشون به طور کلی و یک سطح دیگه هم سطح اجتماعیه که میشه همون محیط و ارتباطات پیرامون ما اینکه محیط ما چطوری بر وضعیت جسمی و ذهنی و رفتاری ما تاثیر میگذاره همون مثالی که اینجا در مورد افسوردگی زدم و گفتم که در واقع اون لایف استرسور ها، stressor های اساسی و نگتیف ایونس ها چطوری میتونن در شرایطی منجر به بروز افسردگی بشن و همه این چهار تا ست رو مورد بررسی قرار میدن و بررسی وضعیت روانی آدم ها توی این سطوح مختلف کاریه که روانشناسی انجام میده به طور معمول چون به طور معمول که میگم یعنی منظورم اینه که وقتی داره کارش رو درست انجام میده باید همه اینها رو با هم دیگه بررسی بکنه چون همونطور که بارها هم گفتم توی بحث بیماری و سلامت انسانها چه از لحاظ روانی چه از لحاظ جسمی هر چهار تای این سطوح باید مورد بررسی قرار بگیره یعنی چی یعنی مثلا اگر یه مراجعی از یک اختلالی رنج میبره و به درمانگرش مراجعه میکنه اون درمانگر اگه درمانگر کار درستی باشه باید مراجعش رو در هر چهار تا سطحی که گفتم مورد بررسی قرار بده تا بتونه دلایل واقعی بروز افسردگی رو در اون فرد پیدا بکنه و ببینه که ارتباط این دلایل با همدیگه چی هست؟ اگر یک دلیلی وجود داره این دلیل چطوری داره روی بقیه اثر میذاره اصلاً اون دلیل چی هست چه, چه،, چه دلایلی وجود داره و همه اونها رو با هم بتونه یک درک جامعه ازشون پیدا بکنه تا در نهایت بتونه به صورت دقیق تشخیص بده و در نهایت بتونه یک برنامه موثر برای درمان اون فرد در نظر بگیره چون همونطوری که گفتم این عوامل توی یک چرخه به هم پیوسته با هم در حرکتن و همدیگه رو تشدید میکنن و به بروز و شدت افسردگی هم دامن میزنن پس مهمه که وضعیت سلامت و وضعیت روانی فرد توی هر چهار تا صد مورد بررسی قرار بگیره که در نهایت منجر به تشخیص درست و یک برنامه درمانی درست برای مراجعه بشه اگه برگردین و توی ذهن خودتون یه نگاه مختصر و سریعی بندازین به پادکست امروز تا اینجا متوجه میشین که منم از دلایل افسردگی توی همه این سطوح صحبت کردم یعنی از سطح زیستی، از سطح محیطی، از سطح رفتاری و از سطح الگوهای شناختی که یه جورایی بخش سایکولوژیکی یک انسان هستن. چون مهمه که وقتی ما از یک اختلال صحبت میکنیم و به طور کلی وقتی که داریم از سلامت انسان صحبت می‌کنیم، سلامت انسان رو با همه جنبه‌هاش، سلامت روان انسان رو با همه جنبه مورد بررسی قرار بدیم حالا که دیگه تقریبا از همه دلایل بروز افسردگی صحبت کردیم بد نیست که به قول این غربی‌ها یک تک هم مسیجی هم داشته باشیم چون احتمالاً ارزشمندترین و مهمترین نکته‌ای که از پادکست امروز برای همیشه با ما خواهد مون همین تک هم مسیجه همین نکته‌ای که الان می‌خوام در مورد صحبت بکنم اون هم اینه که آدم ها انتخاب نمی‌کنن که افسرده باشن یا سرزنده باشند. افسردگی بر اساس همه این عواملی که توی همین پادکست و امروز در موردشون صحبت کردم در آدم ها به وجود میاد بدون اینکه این, این آدما خودشون کوچکترین نقشی در انتخابش داشته باشن پس اینطوری این نیست که ما خیلی ساده به یه کسی که داره از افسردگی رنج میبره بگیم افسرده نباش، بخن، شاد باش، سرزنده باش، چرا انقدر قصه میخوری؟ یا یعنی اینکه حتی پیش خودمون فکر بکنیم که اون آدم انتخابش این بوده که افسرده باشه. این حرف که آدما انتخاب میکنن نه تنها غیر واقعیه که حقیقتش رو بخوان یه مقداری اصلا مزهک به نظر میرسه. الان خودتون برگردین بهش فکر کنین به محتوای پادکست امروز. الان اگر که این حرف رو از یه کسی بشنوین که حتما انتخابش این بوده که این زندگی رو داشته باشه به نظرتون، اصلا مضحک نمیاد به نظر من واقعا مضحکه هیچ کدوم از این عبارات سطحی که در قالب روانشناسی زرد این روزا به ما آدما گفته میشه راهگشای افسردگی نیست وگرنه آمار این اختلال هر روز بیشتر و بیشتر نمیشد اینکه وضعیت ژنتیکی ما چه جوریه کاملا خارج از کنترل ماست ما با ژنتیکمون به دنیا میایم بدون هیچ حق انتخابی اینکه پروسه های شناختی ما چجوری کار میکنن، چجوری اصلا شکل میگیرن که اینطوری کار میکنن؟ بستگی به محیط زندگی ما و تجربه های شخصی اولیه داره توی زندگی یعنی بخش بزرگی از اون و در واقع میتونم بگم که پای اون بر اساس تجربه های کودکی و تجربه های اولیه ی زندگی ما شکل میگیره که ما کوچکترین نقشی درش نداریم. یعنی یک زمانی اولگوهای شناختی شکل میگیرن که ما قدرتی برای تغییر محیطمون نداریم. یعنی کل عوامل ایجاد کننده این اختلال تا یک جایی کاملا خارج از کنترل ماست و ما انتخابشون نمی کنیم منطقه همیشه وقتی که آدما از این حقایق صحبت میکنن در کنار این که خب به دانششون از اتفاق واقعی که داره میفته از حقیقتی که وجود داره زیاد میشه و درکشون زیاد میشه از اتفاقاتی که داره میفته یک حس ناامیدی و به قول سلیگمن هلپلس نسیم باهاش میاد انگار که یه جوریه که ما انقدر قربانی های جنمون و محیط زندگیمون هستیم که دیگه حالا هر چقدم خودمون خودمونو به در و دیوار بکوبیم هیچ چی نمیتونه تغییر بکنه اما یه ای وجود داره که باعث خوشحالیه و میتونه کفه ترازوی خوشحالی رو اون ای که قرار خوشحالی ما در کنار ناامیدی ما قرار بگیره رو سنگین میکنه. و اون هم اینه که بعد از یک جایی یعنی بعد از یک جایی که ما تعریفمون از هویتمون رو پیدا کردیم متوجه ضعف و قوت هامون شدیم به صورت خودآگاه تونستیم روابطمون رو با محیطمون رصد بکنیم و تعریف بکنیم توی اون روزها اگه تنهایی یا اگر به کمک روان درمانگرمون بتونیم به نتیجه برسیم که کدوم یکی از این عوامل عامل افسردگی ماست میتونیم شروع بکنیم به اصلاح اون پروسه اگر که مربوط به پروسه های زیستی ماست دارو هست که استفاده کنیم اگر پروسه های شناختی روش های درمانی هستند که میتونن به ما کمک کنند این الگو ناسازگار رو اصلاح بکنیم اگر مربوط به محیط دیگه حالا احتمالا تا حد زیادی قدرت این رو داریم که بتونیم محیطمون و روابطمون رو اصلاح بکنیم عوض بکنیم تغییرش بدیم و در نهایت بتونیم با این اختلال کنار بیایم باها شادتر زندگی کنیم سالم تر زندگی کنیم و چه بسط درمانش کنیم. در مورد این درمان های موثر هم حتما در قسمت بعدی پادکست که قسمت آخر پادکست مربوط به افسردگی هست باتون با صحبت کنم و میگم که با توجه به بروزترین روزترین دانشی که ما در اختیار داریم کدوم روش های درمانی مؤثرترین ترین روش ها برای درمان افسردگی هستند. آخرین نکته‌ای که دلم میخواد تو این پادکست در مورد صحبت بکنم مربوط میشه به یک نکته‌ای که از پادکست قبلی که باز هم تعریف و نشانه های افسردگی بود باقی مونده. بعد از این که پادکست شماره یک افسردگی بیرون اومد من چند تا پیام گرفتم با این مضمون که چطوری جمعیت افراد افسرده فقط پنج درصده در حالی که ما هر طرف سرمونو میچرخونیم آدم ها میگن من افسردم در مورد این آمار دلم میخواست حتما صحبت کنم چون ممکنه این سوال تو ذهن خیلی تعداد زیادی از شما باشه. ببینید سه تا نکته وجود داره. سه تا نکته ای که همیشه وقتی که ما از آمار حرف میزنیم و اعداد ارقام صحبت میکنیم کنیم علورغ می که اعداد و اارغام همه چی رو برای ما ساده میکنن نکته اینه که باید خیلی نگاه منتقد به اعداد داشته باشیم وقتی که اونها رو میشنیم. اولین نکته در مورد این موضوع خاص اینه که این آمار آمار آدم که دپریشن دایاغنوز شده دارن. یعنی رفتن پیش روان پزشک یا رفتن پیش روان شناس تشخیص افسردگی براشون گذاشته شده. قطعا آمار افسردگی خیلی بیشتر از اینهاییه که ما گفتیم. خیلی بیشتر از پنج درصد در سطح جهانیه. اما این آمار آمار فقط کیس های تشخیص داده شده است. دومین نکته اینه که این عدد یه میانگین جهانیه یعنی یک آمار از همه یه کشورهای دنیا. حالا وسط این کشورهای دنیا ما چین و هند رو هم داریم که از یه طرف پر جمعیت ترین کشورهای جهان و از یه طرف دیگه بیشترین و قویترین استیگمه های فرهنگی رو نسبت به اختلالات روانی دارن. در نتیجه فکر می‌کنم میتونید حس بزنین که اگر این استیگمه ها کنار گذاشته بشن، و در چین و هند و بقیه کشورها مثل حتی کشور خودمون ایران ما یک آمار درستی از اختلالات روانی داشته باشیم اون وقت این آمار رو با مجموعه آماری که الان در دسترس داریم همه رو با هم جمع بکنیم و بخوایم اون وقت آمار دقیق رو ارائه بدیم اون آمار مطابقت خیلی بیشتری با شواهد ما در زندگی عادی خواهد داشت و آخرین نکته‌ای هم که در مورد همین قضیه آمار وجود داره اینه که خود ما در تشخیص افسردگی به مفهوم آمش و تفکیکش به مفهوم آم از مفهوم بالینی دوچار خطاییم یعنی خیلی وقتا برای خودمون یا برای اطرافیانمون تشخیص افسردگی یا به قول لیبل افسردگی میذاریم بدون اینکه اون نشانه های بالینی که قسمت قبل مفصل در مورد صحبت کردم رو در خودمون یا در اون فرد بتونیم تشخیص بدیم من این بحث رو همینجا میبندم چون دفعه قبل خیلی مفصل در مورد صحبت کردم اگر دوست دارین ازش بیشتر بدونین اما پادکست قبلی رو گوش ندادین حتی من پاکست شماره هشت که در مورد موضوع افسردگی نشانه و تشخیصش بود رو حتما بشنوید در آخر و در بخش جنبندی پادکست امروز که به نظرم می‌تونه تا ابد یکی از مهمترین موضوعات در حوزه سلامت روان باقی بمونه، با همدیگه یاد گرفتیم که چندتا تا عامل اساسی هستن که در بروز افسردگی دخیلند. اولین عامل که عامل بسیار موثری هم هست، ژنتیک افراده که باعث میشه در برخی افراد بعضی از ساختارهای زیستی عملکرد متفاوتی داشته باشن. از جمله میزان انتقال دهنده عصبی پینفرین و سرتونین و گیرنده این دو انتقال دهنده عصبی دومین آملی که به عنوان عامل مؤثر در بروز افسردگی ازش حرف زدیم عوامل محیطی بودند به نام استرسورهای اساسی یا اتفاقات خیلی تلخ نگاتیو ایونت ها مثل اینکه طلاق اتفاق بیفته، مهاجرت اجباری و ناخواسته اتفاق بیفته، مثل اینکه مرگ یک عزیزی اتفاق بیفته. و اگه یادتون باشه گفتیم که در دو حالت احتمال اینکه این نگاتیو ایونت ها باعث بروز افسردگی بشن خیلی بالاست. یکی حالتیه که چند تا اتفاق بد پشت سر هم بیفته و یکی هم حالتیه که فردی که این اتفاقات بد داره توی زندگیش میفته تنها باشه. یعنی میزان حمایت اجتماعی که از محیطش میگیره پایین باشه در نتیجه تحمل اون اتفاق تلخ براش پایین میاد شرایط زندگیش رو دشوار میکنه و احتمال بروز افسردگی رو بالا میبره. و اما سومین عاملی که در بروز افسردگی ازش امروز حرف زدم، پروسه‌های شناختی در افراد دوچار افسردگی هستند که نه نتیجه افسردگی، بلکه دلیل بروز افسردگی هستند و از دو تا مدل درماندگی آموخته از مارتین سلیگمن و مدل سگانه شناختی از آرون بک حرف زدم. در آخر هم یه مروری کردیم بر مدل سزلی رایج در روانشناسی برای بررسی عوامل موثر بر سلامت روان انسان ها که از لا این مثلث هستند سطح روانی، سطح زیستی و محیط پیرامون یک انسان. حالا که تا اینجا اومدیم این رو هم حتما باید بگم که هرچند باید حواسمون به این نشانه ها در خودمون و اطرافیانمون باشه اما نباید خودمون تشخیص بذاریم و یا حتی برای درمانش اقدام کنیم. اتفاقی که متاسفانه بعد از یه آگاهی سطحی در مورد اختلالات روانی به وفور دیده میشه باید حواسمون رو جمع بکنیم برای دیدن نشانه ها، اما بعد از دیدن نشانه ها تشخیص و درمان رو به متخصصش بسپاریم. مثل همیشه امیدوارم که پادکست امروز چیزی بر دانش عمومی شما از علم روانشناسی افزوده باشه. یا اگر از افسردگی رنج میبرید، بعد از شنیدن این پادکست بتونید راحتتر و مطمئن تر دنبال راه‌های تشخیص و درمانش برید. اگر کسی رو میشناسید که از این اختلال رنج میبره شنیدن این پادکست رو بهش توصیه کنید تا شاید بتونیم با همدیگه حد به یک نفر کمکی کرده باشیم. مثل همیشه یاداوری میکنم که سایکلیک. برای آشنایی با علم روانشناسی و استفاده از ابزارها و مفاهیم این علم برای هرچه بهتر زیستن و جایگزین روان درمانگر نخواهد بود. و یادآوری این که اگر علاقمند هستید بیشتر در مورد هر موضوع مطالعه کنید، همیشه میتونید منابع هر برنامه رو در بخش توضیحاتش پیدا بکنید. مثل دفعه قبل جا داره که تشکر بکنم از دوستانی که روایتشون از افسردگی رو برای من فرستادن، بدونین که کارتون خیلی خیلی ارزشمنده. نه تنها به من در تهیه پادکست کمک کردین که راه رو هم هموار کردید که آدمهای دیگه هم جرعت کنن داستانهاشون رو بسازن و اون رو به گوش بقیه برسونن. که در تداوم همین روایت هاست که ما میتونیم یاد بگیریم و تغییر کنیم. و باز هم ممنونم از همه شما دوستانی که سایکلیک رو با دوستان دیگرتون به اشتراک میگذارید. باز هم مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات، تمجیدها و انتقادات شما هستم. از طریق گذاشتن کامنت یا از طریق ارسال ایمیل با آدرسی که میتونید توی اطلاعات پادکست پیدا کنید یا از هر راه ارتباطی دیگه‌ای که در دسترستون هست منتظر شنیدن نظراتتون هستم که نظرات شماست که چراغ راه منه. یادتون نره که توی پادکست بعدی از روش‌های درمانی مناسب برای درمان و حداقل کنار اومدن با افسردگی خواهم گفت. پس شاد و درست باشید تا بزودی.